0: Hola, hola a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente con ganas de conversar. A ver, a ver. Hola, hola. Hola, Patorjaba. Hola. Hola, Eliel. Qué gusto de verte. Estamos esperando que se nos... Incorpore aquí una gran invitada que tenemos hoy día con la que vamos a inspeccionar eh, temas de nuevas generaciones, en que está una juventud activa. Eh, hola Juan Claudio. Hola Gonzalo. Eh, Qué bueno, irlos los teniendo aquí nos vamos sumando. Hola Vladimir Rendich. Bienvenido. Eh, eh, vamos... Vamos a conversar hoy día de, de nuevas generaciones, de causas nuevas, de, eh, de alguna manera de diferencia entre activismo y política, eh, de adultocracia, de feminismo, eh, de ecología y causas que, eh, que a los jóvenes los están convocando por conductos y por caminos distintos. Pero bueno, no soy yo quien va a adelantarme en estas respuestas porque lo que a mí me está moviendo acá es básicamente eh, la curiosidad. La curiosidad que he dicho sea de paso, creo que va a ser una de las grandes fuerzas motrices que vamos a tener que empujar eh, en este proceso constituyente. ¿eh? Eh, saber que nos va, que vamos que vamos en una búsqueda más que con unas respuestas ultra definidas. A ver, aquí está la Julieta, que tengo una curiosidad por conocer a la Julieta, conversar con ella eh, y escucharla. Eh, para... Hola, Julieta.
1: Hola, Matón, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, aquí estamos, qué gusto verte. Déjame presentarme y presentarnos primero para que entremos en esta en esta conversación. Bueno, yo soy Patricio Fernández, lo digo para quienes se sumen y son tus seguidores y no saben quién soy yo y que saben tan bien quién eres tú, y te presentaré a ti para al revés, para esos que están acá y que pueden saber quién soy yo y no quién eres tú. Bueno, yo me llamo Patricio Fernández, eh, soy periodista y escritor, fundé el The Clinic, eh, una revista... Eh, que ha hecho cierta historia en su momento en Chile, que quiso ser, fue vanguardista y quebró eh, con algunos cánones. Y hoy día soy candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 11, Peñalolén, La Reina, eh, Vitacura, Las Condes y Los Barnechea Y tenemos este programa que se llama Ganas de Conversar, que justamente consiste en, en, en medio de este proceso que vamos a comenzar, escuchar voces que nos interesan mucho, que están mostrando otras miradas del mundo, que están inquietos o inquietas eh, a lo que va sucediendo. Y por eso hoy día tenemos una invitada que a mí me da un gusto enorme de tener, para serte bien sincero, Julieta, porque creo que, que, que uno de los grandes temas que hay son ciertos desencuentros generacionales, mundos que parece que están funcionando por su cuenta, causas nuevas que, que otros mundos no entienden, en fin, y para esto tenemos de invitada a Julieta Martínez, fundadora ni más ni menos que de Tremendas.cl, eh, activista medioambiental, integrante de ONU Mujeres, cofundadora de Latinas for Climate, eh, embajadora de Achoca, Chile En fin, tenía un currículum, Julieta Que se lo quisiera ya un jubilado ¿eh? ¿Cómo estás? Un gran gusto conocerte y estar aquí conversando contigo
1: ah, De verdad que el gusto es mío Estaba súper emocionada por este espacio eh, Sobre todo también pensando en Antes de este, también darte Contarte, estoy hablando Con hartos compañeros, compañeras, compañeras Que están también trabajando dentro De organizaciones no gubernamentales que son De jóvenes para jóvenes, ¿no? De niños jóvenes decentes y de verdad que este tipo de espacios, sobre todo pensando en el contexto de crisis, de crisis que estamos viendo, el contexto de pandemia por el, por el que estamos pasando, y además pensando que Chile está viviendo una serie de cambios que van a marcar, un, sin duda, un antes y un después. Creo que bien, hoy más que nunca es súper necesario escuchar las voces de bueno, las juventudes que por mucho tiempo han sido catalogadas, y esto lo cuento porque me ha pasado también, esto también desde una experiencia personal, con la parte inactiva de la sociedad civil, okay, o cómo, cómo se le ocurre participar en este tipo de procesos, así que Nada, de verdad que estoy, está súper, súper emocionada por, por tener esta conversación y, y también poner dos puntos súper, súper importantes
0: a la mesa. Qué bueno, yo también, Julieta. A ver, ya, vamos a tener muchísimos temas, pero pártenos contando un poco de Tremendas. Eh, Tremenda es una organización, eh, a ver, yo voy a decir más o menos lo que yo entiendo, pero tú me vas a decir la verdad de la milanesa, eh, <risa> que congrega jóvenes para trabajar por objetivos de desarrollo sostenible, igualdad de género, de alguna manera me dio la impresión que era un espacio que, que, que me interesa mucho que me cuentes de qué se trata, que congrega como esos grandes, grandes, nuevas causas que parece que están eh, invitando y reuniendo eh, juventud y nuevas generaciones, pero cuéntanos tú un poco de Tremenda.
1: Igual contarte que le diste justo el clavo pero bueno, Tremenda, en, en palabras simples, es una plataforma global, hoy en día está presente en 18 países a lo largo del mundo, que visibiliza, conecta y potencia algo que nosotras, pensando que es una plataforma que tiene perspectiva de género, visibiliza o trabaja con algo que nosotros den denominamos talento con sentido. Ahora, cuando hablamos de talento con sentido, hablamos de talento con propósito, talento vinculado a causas sociales. En fondo buscamos que niñas, jóvenes, adolescentes se cuestionen primero que todo, se cuestionen la realidad en la que viven, eh, las realidades con las que, que hoy en día las están afectando, y finalmente decir cómo uso con este talento en el mundo de la música, de las ciencias, de las artes, la tecnología, las matemáticas, las diversas áreas de acción que hoy en día existen, pero le doy un sentido, puedo impactar positivamente a mi comunidad, y a esa comunidad desde mi sala de clases, hasta en conversaciones sobre mesa, mi comuna, mi país, hasta el mundo entero, estar constantemente actuando local, pero siempre estar pensando global, cómo lo puedo hacer, qué herramientas necesito, con quiénes trabajo. Por otro lado, eh, trabajamos mucho lo que es demostrarlo hoy en día a las niñas que no están solas, que hoy en día realmente no están solas, que están las redes de contacto, están las redes de apoyo, y, y como hoy estamos pasando, tenemos que llegar a muchas más, sobre todo aquellas... Que, no es,
0: que, no que... que no están solas, Julieta, ¿en qué sentido? Aquí estamos hablando de sororidad, esto es como estar hablando de no estás sola en tu causa, o no estás sola claro. en tu drama... ¿O no estás sola en tu problema? ¿De qué, ¿A qué te referís?
1: Aquí se mete un tema, un concepto que yo reconocería como concepto de oro, Pato, que es el, el concepto de interseccionalidad. ¿Vale? Cuando hablamos de interseccionalidad, por ejemplo, si vamos a hablar de niñas o vamos a hablar de mujeres, no solo podemos hablar de mujeres que vivan en una realidad todas iguales. Tenemos que hablar de comunidades migrantes, tenemos que hablar de pueblos originarios, tenemos que hablar en personas en situación de discapacidad, tenemos que hablar de ciencias sexuales, o sea, de ciencias, claro, es llegar más allá, entender que hoy en día, para poder trabajar, para buscar soluciones efectivas que realmente impacten positivamente a la realidad que hoy en día están viviendo las mujeres en el país, necesitamos tener una voz, o sea, que todas las voces estén realmente presentes, involucradas y también representadas. Eso también se conecta mucho con, también con causas personales. Yo, como, como dijiste antes, me considero activista climática, activista por la equidad de género y creo que, que en este mundo, yo partí algo así como a los 8 o 10 años, me empecé a dar cuenta que todas las problemáticas que hoy en día nos afectan, de alguna forma u otra, siempre están conectadas. No podemos hablar de crisis climática sin tocar derechos humanos. No podemos tocar derechos humanos sin pensar en ideas de género y así entender que hoy hay una reacción en cadena constantemente. Y, y feliz de ahí, este espacio, poder hablar de cuáles son estos estos puntos de convergencia. Entender que, si bien muchas cosas son muy distintas, al mismo tiempo pueden ser súper similares. ¿Cómo lo solucionamos? Trabajando en conjunto y aprovechando estos espacios para, para generar incidencia.
0: Oye, eh, 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 dijiste ahí a la pasada que empezaste a vincularte con estas causas como a los ocho años. Eh, existe, existe un mundo muy joven, muy niño, que se empieza a vincular con temas hoy día de una manera que antes hubiera sido inimaginable. Te lo digo porque costa, cuesta, o sea, esto me recuerda por cierto a la Greta, eh, pero hay como un mundo, y me recuerda además a otra cosa de la que quiero que me habléis después, cuando yo escribí recién un librito por el estallido social, que se llama Sobre la marcha. Y una de las cosas, una de las causas que aparecía de repente era la lucha en contra de la adultocracia. A ver, háblame de, esta, de este, esta como, este como emerger de, la ni, de, de las causas de la niñez desde la niñez y de las causas de la adolescencia desde la adolescencia. A ver, háblame un poco de eso.
1: Creo que es un tema súper interesante cuando hablamos de adultocracia. Hablamos mucho de adultocentrismo. ¿Vale? Yo creo que voy a partir tocando que este no es un tema... Bueno, hay muchas veces... Me ha tocado, por lo menos también lo tomo porque no quiero generalizar me tocó muchas veces que a muchos jóvenes con los que trabajé por mucho tiempo, personas, en ese minuto tenía 8 años, 10 años, 14 años, nos cierran, tienden a hacer respuestas muy pronto, por el tema de, de vernos jóvenes, por vernos chicos, eh, nos pasaba muchas veces el tema de que, la, yo, yo sé, a ver, te voy a ser súper honesto, pato, yo sé que muchas veces, no todos los jóvenes estamos actuando, sé que podría haber personas que no estén ni ahí, pero no todos estamos, a mí me llegaron muchos comentarios, no, que la juventud de hoy en día solo están viendo el teléfono por 6 horas seguidas tiradas en la cama. Y no es así. Hoy en día podemos ver una generación seda súper despierta, súper atenta, y que hoy en día se reconoce a sí misma como sujetos de derechos, como sujetos políticos. La importancia de estar presente en los procesos que hoy en día nos afectan, entender lo que se decía hoy, lo que se decía estos meses que se vienen y que van a estar súper, súper potentes con muchas acciones que, que van a marcar un presente y futuro, no solo de nosotros, no solo de nosotros, no solo de nosotros, sino que también de las generaciones que vienen. Yo creo que algo que marcó un antes y un después es que cuando hablamos con las juventudes de hoy en día, cuando les preguntamos un poco por qué les interesa tanto, yo creo que una de las, de la, las respuestas que, que más me tienden a llegar es el que tenga 18, menos 18 años no significa que mi voz no cuente. Yo también estoy viendo estas realidades, yo también estoy pasando por estas problemáticas, pero como soy, las enfrentamos de forma distinta y buscamos soluciones de forma distinta. Y además estoy, estoy buscando, sobre todo en un contexto en donde la crisis climática nos está afectando fuertemente. Hoy en día tenemos, hay un problema, hay, bueno, no, no sé dónde meterme exactamente, pero tenemos una serie de problemas bastante, eh, bastante fuertes, pero qué tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar, y sobre todo, ¿dónde entra la juventud en estos procesos? Creamos consejos consultivos, creamos herramientas nuevas, trabajamos desde la educación, sobre todo me acuerdo este proyecto que se, ca hace, se cayó hace poco, obviamente ya, ya sabes del tema, el tema de, de todo lo que era cómo integrar en, en, la, en las escuelas, no en las instituciones educacionales, integrar debate, in integrar cabildo, integrar formación cívica, en fondo entregarles herramientas herramientas a las niñas, porque al final nos dicen, no, pero es que a ustedes no les interesa. ¿Cómo nos va a interesar si las herramientas no las tenemos, o los espacios no las tenemos? Creo que por ahí va la conversación.
0: Oye, Julieta, la, porque quizás quizá el desencuentro ahí también se produce en que, antes, todo lo que tú estás diciendo se hubiera como conducido por la política, y ahora parece ser que le estamos llamando activismo. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo me harías explicaría y a mí, ya que nos están escuchando, que no, no, no tienen claro esto, en qué consiste esa diferencia y por qué de pronto se toma esa ruta en lugar de decir, bueno, asumo un compromiso político? O o, 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 o para preguntarte de otra manera, quizás es un compromiso político por otro por otra ruta. Me encanta tener
1: un porque de verdad que tocaste temas que, que de verdad me gusta mucho. Yo creo que voy a partir con conceptos, por ejemplo, cuando hablemos de política, o cuando hablamos de economía, ese tipo de conceptos, eh, me pasó por mucho tiempo, y yo también yo me sumo a esta bolsa, de que mucho, por mucho tiempo a la juventud las despolitizaron de alguna forma, nos metieron miedo. Yo me acuerdo de cuando tenía edad más pequeña que decían no te metáis en política, es terrible, o no te metáis en economía, es terrible. Y hasta el día de hoy yo me encuentro, o sea, por ejemplo, mi hermana, mi hermana pequeña tiene 14 años, me encuentro con amigas, subía con amigos, subía y dicen no, que yo no me meto en política, no, 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 eso no es lo mío. Y claro, normalmente tienden a, eh, a confundir colores políticos, por ejemplo, con política. Y, y se terminan asustados, no se quieran meter, no, no tienen mucha, mucha claridad de, de cómo se mueven estos conceptos. y es, yo, Me tocó a mí cuando me di cuenta que la política está en todos lados, en cada acción ah, que tomamos, sí. cada, cada movimiento que tomamos constantemente. Y creo que ahí, ahí es donde se, puede, se empieza a meter un poco el mundo del activismo. Como yo, el activismo, porque de nuevo, no quiero generalizar, lo veo algo así como enamorarte... De tu disconformidad. Yo hoy en día los artistas que veo en las calles, que veo el tema de la pancarta, la acción, ¿no? De pasar de estar en de estar las calles a estar en la mesa de ciencia, eh, parte desde la necesidad de tomar todo aquello que nos cause rabia, que nos cause angustia, que nos cause pena, que nos cause molestia, pero no decir, no quedarse en el, oye, qué pena lo que está pasando, o oye, me cargo lo que está haciendo el gobierno, me cargo lo que está haciendo tal persona, tal... Está bien cuestionarse las cosas, está bien algunas veces decir, oye, me, me molesta tal, 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 ABCD, ¿no? pero llegar más allá, que no se quede solo en el uy, qué pena lo que está pasando, sino que cambiarlo al uy, qué pena lo que está pasando, pero qué puedo hacer yo para solucionarlo.
0: Ya, ¿Y ya, ya lo, los partidos políticos ya no son un camino imaginable para eso, o cómo lo ves?
1: Yo creo que no es eh, eliminarlo, yo creo que hoy en día se está hablando mucho más, eh, es el, connect, el generar, de nuevo, la interseccionalidad es súper importante, que la, que la gente al momento de generar, Uy, maturé. políticas públicas, el, el momento de generar proyectos de ley, en fondo el momento de buscar soluciones, dejar de trabajar en sepa, como cada uno por su lado. Y esto pasa en, en, a un nivel más macro hasta a niveles más pequeño, el tema de dejar de trabajar la, una, la agenda de género por este lado, la agenda de diversidad por este lado, agenda tanto, agenda aquello, porque seguimos trabajando y finalmente nos damos cuenta. De que todo está conectado de alguna forma Y por otro lado, cómo trabajamos en conjunto En donde las voces realmente sean escuchadas Que se hable desde el gobierno, que se trabaje desde las personas Que hoy en día están dentro de todo lo que son los colores políticos Las personas, la sociedad civil Y que se, y que se converse y, y a eso es lo que quiero llegar Hoy en día, y esto también lo hablo desde, desde lo personal creo que el mundo no está conversando. Que es, es la, la oportunidad de dialogar, la oportunidad de conversar y poner temas que muchas veces no se hablan en la mesa porque siempre hablan lo mismo de siempre. Siempre están las mismas siete cabezas que están girando sobre el mismo tema. ¿Qué pasa si integramos otras voces dentro de esta misma mesa? Voces que tengan otras realidades, tengan otras perspectivas, tengan otras visiones y en base a ello queda algo nuevo. El de construir para construir algo distinto y por supuesto algo mejor.
0: Pero tú percibís que, por ejemplo... Eh, el twitter o qué sé yo son son plataformas son son, a, son también espacios que fomentan como la polarización o la, la porque a veces pareciera que son como mundos aparte son como mundos que que no se que no se filtran sino que se enfrentan o a veces ni siquiera se rozan no claro, sé cómo eh, tú, tú se relaciona yo creo que la
1: verdad es que sí yo creo que sobre todo pensando en el mundo de las redes sociales que hoy en día. No estamos hablando de la era digital, ¿no? Que muchas cosas han cambiado, sobre todo pensando en el contexto de pandemia, tuvimos que adaptarnos a un sistema que sí o sí teníamos que movernos del mundo online, ¿no? Todo lo que el trabajo y demás. Y ahí qué, qué loco me... fue eso, ¿ah? ¿eh? Sí, muy loco. Fue Exacto. Muy loco sí, porque pasamos
0: de repente se, se nos naturalizó de golpe y porrazo una existencia virtual así de estar la vida en Zoom, que yo por lo menos, no sé lo que te pasó a ti, yo por lo menos antes de la pandemia nunca había hecho un Zoom, fíjate, nunca.
1: Yo tampoco, la verdad es que yo tampoco. Yo creo que, y además, como dato, uno, una parte sobre el, sobre el mismo tema, también creo que se empezaron a visibilizar muchas problemáticas que tanto nos hablaban antes, o sea, el tremendo problema que tenemos hoy en día en Chile por, por todo lo que es la conectividad. ¿no? Hoy en día hay alrededor, si no me equivoco, 7 millones de personas en Chile que no tienen acceso a Internet, lo que se denomina ¿no? como eh, eh, la zona roja. ¿no? Yo creo que hay, hay muchos temas que también se empezaron a levantar desde ahí, que también se están buscando soluciones a raíz de la pandemia. Es, es un tema bastante interesante, la verdad. Hoy en día, hoy, de hecho, hoy la vine sobre el tema.
0: Oye, Pero, te, ¿a ti te dice algo todavía la derecha y la izquierda? ¿O es, o es un co, es un corte que te que ya como te resulta más bien ajeno? ¿O sí?
1: Yo creo que lo, la única vez es que vuelvo a pensar en derecha, izquierda, centro o ese, ese tipo de conceptos, ¿no? es cuando veo proyectos, cuando proyectos que se caen, o cuando estoy, cuando yo creo que es la, la frustración de ver proyectos donde puedes, el mismo, este mismo proyecto que tenía que ver con todo lo que es como integrar al ese estudiante, todo lo que es como formación cívica y demás. El ver 77 votos a favor, 44 en contra y 18 abstenciones. Ver ese, ese tipo de proyectos caerse, proyectos que, que de verdad me dan esperanza, que me traen esperanza sobre todo no a mí, a, a todas las personas con las que hoy en día conmigo que están en este mismo mundo, yo creo que, que esa misma sensación de angustia, de ver por qué el, el, el color político puede, pues, finalmente muchas veces termina cerrándole la oportunidad de formarse y de educarse a millones de jóvenes a lo largo del país. Mm. Yo creo que, que eso es principalmente lo que se me da en la cabeza, sobre todo al, al segundo, cuando pienso en estos conceptos en
0: general. Oye, las las grandes <risa> causas de las que las grandes causas que parecen estar... <risa> Estar congregando hoy o, o a ti o que a ti te interesan son qué? Son, por una parte, la ecología o la relación con la naturaleza, ¿no? O, la, o el medio ambiente y su supervivencia. Por otra parte, la realidad de género. Dímelas tú, ¿cuáles ¿cuál son como los grandes ejes?
1: Yo creo que voy a tomar dos que para mí son fundamentales y creo que cada vez más se tiene que hablar al respecto. Por un lado, tengo que todo lo que es la crisis climática, ¿no? Yo cuando partí en todo lo, lo que es este tema. Eh, partí empezando a buscar realidades a nivel país Me encontré con la zona de sacrificio, por ejemplo Me puse a encontrar con la, escasez, la tremenda escasez hídrica que tenemos hoy en día en el país Y me empezaron a impresionar las cifras Cifras que nunca había visto antes Cifras que encontré escondidas en, en papers que podía encontrar O del Ministerio de Medio Ambiente O de organizaciones como, por ejemplo, Greenpeace, ¿no? Y cuando me encontré con la realidad En donde podía ver a más de un millón de personas en el país Que no, no tiene acceso al agua Que es un recurso básico, creo que fue un punto en donde como aquí en mi cabeza hizo clic, como la necesidad de buscar algo nuevo, algo distinto y empecé a estudiar. Yo me acuerdo que, eh, la, principalmente donde me, yo me tuve y me eduqué a mí misma, empecé a buscar en internet más información al respecto, me encontré con las charlas TED, poco a poco empecé con, encontré información al, al, al respecto al tema, ¿no? Y hubo un momento en donde quise cambiar un poco el foco y decir, ¿cuál es esa solución que está presente, pero muy pocas veces se habla al respecto? En mi caso fue, ¿cuál es una, una solución que independiente de la problemática que estás hablando, siempre es fundamental tener presente y es la educación? La educación para mí se volvió como mi, mi pilar clave, mi, mi punto, mi foco, y dije, ¿por qué la educación de las niñas es una solución climática? Hoy en día alrededor, en el, hay alrededor de 265 millones de niños y niñas que hoy en día no tienen acceso a educación. Y de esos 265, 130 millones de estos son niñas. Poco a poco empecé a buscar, encontré un proyecto que se llama el proyecto Drawdown, que es un proyecto muy interesante, ambicioso, que trabaja todo lo que es la crisis climática, y determinó que si hoy en día le diéramos acceso a todas las niñas del mundo, a la planificación familiar y a la educación, podríamos llegar a reducir hasta 105 gigatoneladas de CO2, lo cual es muchísimo. Pero para hacer una, un pequeño como inciso entre todo esto, ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona el género, la perspectiva de género con la crisis climática? Porque puede llegar a sonar una persona que nos puede estar escuchando ahora y diga, oye, ¿pero qué tiene que ver? Claro. Te das cuenta que en una realidad, en donde hoy en día, si bien la crisis nos va a afectar a todos por igual, sin duda alguna, siempre hay un grupo que es, que es un grupo de riesgo, que siempre se ve más afectado. Por ejemplo, hoy en día, dentro el 70% de las personas más pobres del mundo son mujeres. Dentro de los refugiados climáticos, el 80% son mujeres. En los, puestos, en los puestos, hoy en día, los cargos que tienen responsabilidad climática, el 80% son hombres. En la COP25, la conferencia de las partes, que es esta tremenda conferencia que, que habla, de que, es la conferencia más grande del mundo respecto a crisis climática, adaptación, mitigación, el, el solo dentro de todo lo que son delegaciones nacionales, es, 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 solo el 38% son mujeres. Entonces mm. te, te empecé a encontrar con un patrón, una realidad que si empezáramos a cambiar desde ya, Encontramos una cantidad de, de oportunidades nuevas, oportunidades distintas. Yo creo que, que es un tema que cada vez nos está poniendo más en la mesa y, nos, y, de nuevo, nos damos cuenta que esto es un trabajo que se tiene que hacer en, en conjunto. Tenemos que buscar los puntos de convergencia, tenemos que empezar a trabajar, por, por lo menos dentro, desde lo personal, la educación es fundamental. Si, con personas Hoy en día, si tenemos personas educadas, son, no son solo personas que mejoran su propia realidad, son personas que cambian el mundo.
0: Yo Oye, Julieta, que, que lo veo ¿cómo...? ¿Cómo viviste tú? ¿Participaste? No sé, cuéntanos, o cómo viviste el estallido social. Porque te lo pregunto porque creo... tú tenés tú tenés 17 años, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo, yo uh -huh. bueno, tengo, tengo un hijo de tu misma edad. Eh, y, lo, y, y como te decía, yo escribí un, un librito eh, paseándome viendo el estallido social. Y la primera parte del estallido social estuvo en manos, básicamente, de tu generación. Eh, o sea. Bueno, no solo estalló lo de los torniquetes por lo del Instituto Nacional, sino que en torno a Plaza de la Dignidad eh, se reunía gente que tenía, yo diría, entre 16 y 23 años. Eh, no era la generación del Frente Amplio, eh, no era la, no eran millennials, eran más. Bueno, tú me habías no sé cuál es la diferencia entre millennial, entre los centennials y los Z, ponte tú, ¿eh? pero era una generación muy la tuya. ¿Te tocó vivirlo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, cómo me lo contarías?
1: Qué buena pregunta. Hace tiempo que no tenía este tipo de preguntas. Yo creo que, que lo viví de muchas formas. Yo creo que desde el inicio, la primera sensación que tuve fue... Eh, me llamó mucho la atención. Yo, yo siempre me consideraba una persona ambiciosa. A mí me gusta mucho, eh, como le diría a mi mamá, en verdad. Es como el hambre de conocer cosas. La necesidad de tener los datos para poder, en fondo, buscar soluciones. Y empecé a investigar investigar, 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 y empecé, y sobre todo en, en medios de comunicación, no encontraba lo que me, con lo que necesitaba. Sentía que me faltaba información, que lo que podía decir la prensa no era toda la historia. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, y la, mi primer acercamiento a todo lo que fue el estallido social, todo lo que, que, lo que, lo que fue octubre, el año pasado, el como pasa el tiempo, antepasado, fue la Defensoría de la Iñez. Era una, una institución que no conocía mucho, sabía que existía, pero nunca me había llamado tanta atención. la elección. Empecé a encontrar un hombre que hasta ahora está mucho más presente en mi vida, Patricia Muñoz, ¿no? La defensora de Ñez, cuál es sí. su trabajo, cuál es su rol? Gran, gran personaje, y, ¿no? Total. Y creo que fue la, la primera vez que como me metí a ese mundo, fue cuando fue <risas> su discurso, frente a todo, fue el, como, el, como el, hoy en día, el, se están violando los derechos humanos en Chile. Como, el, el, como está el, el presentar el mundo lo que está pasando. Y poco a poco me empecé a integrar, me empecé a meter, traté de con generar contactos de ese mundo, y se creó, eh, a raíz de distintas organizaciones como la Red de Universidades por Infancia, desde UNICEF, desde América Solidaria, desde la Defensoría de Ñese, que era un equipo. Y hasta el día de hoy existe, que se llama Mi Voz Cuenta, que se buscaron jóvenes a lo largo de todo el país para, en fondo, obviamente porque chileno no es Santiago, necesitamos tener voces totalmente diversas de jóvenes que estuvieran viviendo esta y estuvieran viviendo este proceso de cambio, pero que, que eh, no querían quedarse solo, como, solo en la pancarta, ¿cachai? no solo en el, en el, en el manifestarse en buscar soluciones reales que generan impacto en sus propias comunidades. Y en base a este grupo, empecé a encontrar realidades distintas, empecé a encontrarme con jóvenes a lo largo de todo, Chile que tenían muchas ganas, tenían muchas ganas de participar, de aprender. También fue en este momento, que no sé debate te acuerdas, que, que en, ese mismo, en ese mismo momento, la asesoría llevó al Senado la, la la invitación fondo como, cambiemos el que, que hoy en día no se vote desde los 18 años, que sea desde los sí, 16. Entonces, sí. como que se juntaron, hubo muchas cosas que se juntaron en el mismo, en el mismo momento.
0: Qué y, bueno hubiera sido para el proceso constituyente que se votara desde los 16 años. ¿eh?
1: Completamente. Mm. O sea, eh, yo creo que hoy en día soy una privilegiada, lo, lo, y lo digo desde ahí, creo que es súper importante el reconocer los privilegios, y sé muy bien que yo no estuve en la primera línea que yo no, yo, no, yo no soy la persona que hoy en día lo está pasando más mal y creo que, no, creo que hoy en día sobre todo en el, en el contexto en el, que, en el que digo no quiero ser la voz de otros jóvenes o, hay algunas veces donde me preguntan ¿qué se siente la voz, de la, una de las voces más importantes de la juventud? y yo no lo veo así yo no quiero reconocerme con la voz de la juventud quiero, quiero ser una persona que trabaje que trabaje para darle un camino a aquellas personas que nunca la han tenido que han sido individualizadas, que han sido marginales. yo creo que lo veo desde ese punto
0: ¿Sabéis, Julieta, que hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, o la vi cuajar ahí durante el estallido social, ¿eh? Eh, que fue la siguiente. De repente estar en una mesa de comedor de una familia eh, y ver que la mamá encontraba que, que en Chile había, poco, había un caos, como que aquí ya no mandaba a nadie, todo esto era un desorden. Eh, y la hija, eh, tener la sensación de que aquí lo que habitaba era una especie de tiranía, donde había un control total de nuestras vidas, qué sé yo. Esto te lo digo porque, para, solo para ilustrar otra cosa, que, que me, vi, creí constatar ahí que había un quiebre generacional muy, muy grande, eh, que tenía una característica, particular, una característica nueva, porque en los años 60 también había una juventud rebelde al lado de unas tradiciones viejas, en fin. Pero aquí la diferencia que se veía era que parecían habitar en mundos distintos, o sea, los jóvenes, los menores de cierta edad, estaban adentro de un computador, jugaban Fortnite, estaban en un universo que sus padres nunca habían entrado. Eh, tenían unos circuitos de información, de intercambio de experiencia que no tenían nada que ver con lo de los viejos. O sea, los viejos leían el Mercurio y la Tercera, y estos otros estaban moviéndose por unas redes que parecían hablar de otro, otro universo. ¿Tú sientes que hay ese quiebre así que a veces vuelve incluso difícil la comunicación entre uno y otro?
1: Yo creo que efectivamente hoy en día sí existe una, una brecha generacional. Sí, está el, hubo un tipo, o sea, hay un quiebre puede haber, ¿no? Y algunas veces se, sí, efectivamente se siente como si vivieran en mundos distintos, que, que hablamos de temas distintos, pero también lo veo de otra forma y creo que también fue una tremenda oportunidad para reencontrarnos. La idea de reencontrarnos en el desencuentro, como un, un concepto que me gusta mucho. Yo creo que, y también lo. lo, lo Conecta un poco con todo lo que fue el estallido. Yo siempre, cuando hablo con, con mis papás, en mi caso, eh, el, hablan con la idea de ser hijos de, una, de la dictadura. Como la idea, de, y yo me acuerdo cuando partió, cuando empezó, por ejemplo, cuando partió el toque de Ikea, yo, yo no tenía idea, o sea, nunca pensé que en mi vida iba a pasar un terremoto, una pandemia, un toque, la cantidad de cosas que se puede, pues, están pasando en tan poco tiempo. Yo creo que un recuerdo que nunca se me va a olvidar, o que siempre va a estar presente, es cuando yo estaba afuera que quedan, faltaban un par de minutos para que partiera, para, para y yo no sabía lo logrado que era, como que sabía que tenía que volver a la casa, pero tal vez me podía pasar uno dos minutos, cosas de la vida. Y me acuerdo que mi mamá me llama y dice, Julieta, vuélvete a la casa, por favor, vuélvete a la casa, por favor, llega pronto, está a punto de el entonces, por favor, llega la hora. Y me acuerdo de mi reto me reto harto, y después cuando nos quedamos hablando un poco del tema, dijo, hoy en día está pasando una, serie, una cantidad de cambios en el país, que nos, está dando el, 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 nos da la esperanza de ver un nuevo Chile. Un nuevo Chile en donde tú, Julieta, que en ese minuto ten, tenía 15 años, 16 años, tú también puedes ser parte de esto. Tú también puedes generar un cambio. Y creo que en ese, ese, en ese minuto te encuentras con unas realidades que son, al, son tan distintas pero similares a la vez. Y también nos da la, la oportunidad. Yo siento que me reencontré con mis papás en mi caso. Con mi familia. Y poder hablar con estos temas, encontrarse con, con temas que algunas veces no son tan fáciles de hablar. Pero son necesarios, el sentarse de nuevo, sentarse a la mesa, como fue, y decir: ¿qué está pasando en el país? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo se sienten? Y preguntas que antes las dejábamos un poquito de lado. Creo que, que fue interesante.
0: Oye, hay algo que tú por ahí hay hecho mención, pero además veo las cosas que tú haces. Eh, y, y al igual que que me tocó ver en otras situaciones que te voy a preguntar ahora, veo una, hay como esa conexión global de la que tú hablabas al comienzo, ¿no? Como que ya los problemas no fueran solo el barrio o solo lo más cercano, sino que estuvieran inmersos en una conversación mucho más grande. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la primera línea, incluso durante el estallido social, ahí en esa parte de Ramón Corbalán con Carabineros de Chile al lado de la plaza, eh, esa gente veía documentales eh, como winter on fire de lo que había sucedido en ucrania estaban al tanto de, la, de las estrategias como de peleas callejeras de Hong kong había o sea un mundo que estaba peleando ahí en la esquina de la plaza de dignidad al mismo tiempo estaba conectado con, eh, con experiencias muy lejanas eso ya se ha vuelto ya, ya ya tú lo vives como una experiencia muy cotidiana o sea es así
1: creo que está así totalmente, totalmente, yo no estoy tan conectada en esa red pero en mi caso eh, lo mencionaste al comienzo del live, que estoy participando en un equipo de trabajo, que es de la Plataforma Acción de Beijing, para darte un poquito de contexto, la Plataforma Acción de Beijing es una plataforma que existe hace 25 años atrás en donde, bueno, se juntaron en la Cuarta Conferencia de la Mujer, se juntaron eh, 30.000 activistas a lo largo de todo el mundo a definir cuáles son las grandes problemáticas que hoy en día a las mujeres independientes del rincón del planeta el que vivan puede ser de China, pueden ser de eh, África puede ser de algún punto de África, puede ser de Chile, puede ser Estados Unidos, pero se sigue viviendo, se, se sigue remitiendo constantemente. Y se definieron 12 esferas de acción en base a ello. La esfera número 12, la última esfera todavía está, es la niña. Hoy en día, ¿cómo la niña está le están afectando esas problemáticas? ¿Cómo la está viviendo? ¿Y cuáles son las soluciones que está buscando? ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando me metí a este mundo, sobre todo pensando que ya estábamos metiendo, metiéndonos en el mundo del teletrabajo y todo, ¿no? Eh, me tocó encontrarme con realidades totalmente distintas a la mía, pero súper similares a la vez. Yo hasta el día de hoy, de hecho ayer, tuve que juntarme con... Tengo una compañera en Beijing, tengo una compañera en Turquía, tengo una compañera en... Ahora está Mozambique, tengo una compañera en Estados Unidos, y somos, somos distintas, sin duda alguna, hay, mucho, hay muchas cosas que nos diferencian una con la otra, sin embargo nos encontramos con una cantidad de similitudes impresionantes, nos damos cuenta que... Por ejemplo, mi, mi amigo hoy en día está en, en Turquía, el, la Selin, un amigo que la tengo muy, muy, muy cercana. Me cuenta realidades que está viendo a nivel país, que son muy similares a lo que está viendo hoy, hoy en día en sí. Chile. Que no, sí. obviamente no va a ser 100% igual, pero lo vive y ve, la, ve las cosas de forma distinta. Está buscando a sus compañeros, busca soluciones y me llama la atención. O sea, creo que, que es impresionante el poder derribar fronteras actualmente,
0: y la oportunidad de ver algo distinto. Yo creo que... Bueno, y bueno. eso eso es, eso es verdad que es algo que además acá, eh, en el ombliguismo digamos, eh, político, a veces la contingencia acá cuesta ver, pero es que en cada país, eh, que tiene que ver con sus situaciones particulares, se están viviendo como grandes movimientos parecidos, ¿no? O sea, hay, hay como una, hay un fenómeno global, parece, de la manera en que nos estamos relacionando, la irrupción de esta, de las nuevas generaciones con temas y problemas nuevos, que parece ser un bien común a a, distinto, a los distintos lugares. ¿Cuál dirías tú, o cuáles dirías tú, que son como las grandes particularidades de tu generación, la grande diferencia de tu generación con los más viejos? ¿De qué, qué cosas cachan ustedes que los otros parece que no? ¿O al revés? ¿Qué cosas cachan los viejos que pareciera que ustedes no? O, 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 ¿O qué es lo que concentra cada uno que, que dice, oh, este, eh, no entiendo bien en qué está el otro? ¿Dónde, ¿Cómo describiría esos mundos?
1: Interesante la pregunta, yo creo que puedo encontrar, hasta podría encontrar un punto que está como el punto medio, ¿no? Por un lado, yo creo que hay conceptos como lo que es, la cuando hablo de interseccionalidad en este caso, Pato, que yo le he mencionado hartas veces, sé que suena muy carayados, pero es súper importante ponerlo en la mesa, yo me acuerdo porque tengo he hablado con, con personas dentro de mi mismo mundo que han trabajado en, en distintas organizaciones no gubernamentales, directamente del gobierno y demás, que dicen: Julieta, cuando yo tenía tu edad, interseccionalidad prácticamente una palabra que no existía. Tu ley de estructuralidad no. no existía tampoco, nadie hablaba de
0: esto. No, no existía.
1: Y cada vez más se está hablando del tema, se está poniendo en la mesa, se están buscando nuevas oportunidades. Creo que, que eso es lo a ver
0: que... A ver, háblanos de la interseccionalidad.
1: Es, es muy... Ver, la interseccionalidad es simple, o lo que yo entiendo por esto es entender que hoy en día hay unas líneas muy delgada entre la discriminación y la violencia, ¿vale? Hoy en día hay muchas problemáticas que nos están afectando, pero que si bien nos pueden estar afectando, lo toqué antes, ahora también lo puedo conectar con el mismo tema que estaba tomando antes, que si bien nos, nos puede estar afectando todos como un... en común, no como la estrés climática, por ejemplo... Eh, nos afecta al mismo tiempo, nos está afectando de forma distinta según la realidad en la que vives, las problemáticas con las que te enfrentas y el ecosistema con el que vives día a día. Es distinto que hoy en día me afecte la crisis climática estando en el centro, estando al sur de Chile, viviendo en una zona rural, si tengo alguna historia, situación de discapacidad, si soy parte de una comunidad migrante, si soy parte de un pueblo originario. Es distinto, es distinto porque la comunidad cambia, la, tu realidad cambia y también. Te, te, te demuestra que es súper importante En el momento de generar soluciones Preguntarle a, toda la, a, a Realmente a que todas las mujeres estén representadas En estas conversaciones, porque si decimos Ya, vamos a generar un proyecto que va a ayudar A las mujeres de Chile a levantarse En términos, tanto, tanto tanto En un periodo de pandemia O por, por el tema de la violencia no sé, hoy El año pasado, el Fono, el Fono Ayuda a la Mujer, el cuatro cinco La cantidad de llamadas va, a, aumentó en un 190% es una cuestión impresionante. Y nos damos cuenta de que es totalmente distinta hablar de, por ejemplo, mujeres que están viviendo violencia intrafamiliar en el centro a niñas que pueden tener mi edad que lo están viviendo en zonas rurales. Porque tienen alternativas distintas, se conectan con formas distintas. Hace poco el, había organizaciones, por ejemplo, como Babalú Latam, que hablaban, eh, por ejemplo, niñas de miedo, si están viviendo realidad de violencia intrafamiliar, no le van a contar a una institución. No le van a contar al adulto. Lo que hacen ellas es contarle a la amiga a la compañera, a la vecina, a, una, a un par, y es una realidad totalmente distinta a lo que puede estar viendo una niña en Temuco, por ejemplo. Por eso, mm. esto, de eso se trata la interseccionalidad, entender que funcionamos distinto, y por eso no podemos hacer soluciones parche, soluciones que solo ayuden a tal persona, a, 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 como este grupo, un, un grupo seleccionado de personas, no podemos sacar una muestra de la población. Necesitamos mm. abrir, el, el, abrir nuestra, como nuestro fondo, llegar más allá, ver más allá, y, y en base a ello, entender que al momento de generar proyectos de ley, buscar soluciones, políticas públicas, empezar a entender, según la realidad que se vive, buscar soluciones que se adapten a esas necesidades.
0: ¿Te, te interesa, Julieta? ¿Estás está atenta, motivada con el proceso constituyente? ¿O te resulta distante? ¿Cómo lo ves? Y cuéntame un poco cómo lo cómo lo ve tu, tu alrededor, tu entorno, tus amigas, tus amigos.
1: Me motiva harto, yo creo que, que me, tiene, me, me llama mucho la atención, estoy tratando... Igual sé que tal vez no llegué, bueno, cierre, no alcancé a votar. Yo me acuerdo que cuando, cuando, cuando partió todo esto, me, me había mucha gente que me decía ya, pero voy a poder votar por, por el presidente, el próximo presidente, así que no te preocupes. Eso <coughs> no es lo suficiente, Dios. igual me frustró bastante la realidad cuando se cayó el proyecto, cuando no, no, pude, no pude llegar a estar. Sin embargo, creo que, que a nivel generación, ¿no? lo, lo que está hablando ahora estamos súper interesados. Yo creo que hay, un hay una columna muy interesante que salió de la, de la ascensora en la tercera hace poco, que, que también hablaba de cuál es la solución, qué, qué, qué pasa ahora. Si la juventud ya, ya, no, ya no alcanzaron a votar ¿cuál es el siguiente paso? Y lo, un tema de que se hablaba mucho, que también se está hablando en este espacio, es tenemos que exigirle a los candidatos, candidatas constituyentes, que nos tengan presentes. También estemos en la convención institucional a través de sus ofoces, que se, que se generen consejos consultivos, que se generen espacios directamente que estén diseñados para las juventudes, para que puedan poner sus puntos de la mesa, eh, hablar de aquello que les afecta, hablar de aquello que les interesa y en base a ello tenernos presentes. Creo que es súper importante la, la idea de que, de que no nos olviden, que si independientemente vayamos a votar o no, seguimos acá, seguimos con el mismo interés de siempre, no porque porque vaya pasado, significa que, que pasó, que fue un momento, fue como un. Un despertar de un minuto, para nada. Para nada. Yo Oye. La necesidad
0: bueno, participar es fundamental, ¿sí? Bueno, yo te voy a decir, no, yo yo, yo sí llego ahí eh, a la convención, cosa que espero. Eh, para mí eso es un compromiso. Y te voy a decir además por qué. Porque, eh, y con esto también te lo, te lo planteo como para que tú me digas cómo lo ves. Porque, porque esta además es una conversación de futuro en un tiempo de gran transformación. Y yo tengo la impresión de que en este tiempo de gran transformación eh, hay un entendimiento que tienen las generaciones como la tuya de muchos problemas que a otras generaciones anteriores les cuesta mucho percibir que tiene que ver además con lo que van a ser grandes eh, temáticas centrales para adelante la, la, la tecnología el género las mujeres la presencia, digamos la irrupción de la mujer en las decisiones en fin, por lo tanto hay hay una necesidad, no es solo como un una un aceptar que entren, sino que yo creo que hay una búsqueda, una necesidad por ese aporte muy fundamental. Exactamente. ¿eh? Creo
1: que te un punto súper importante ahí.
0: O sea, hay un conocimiento que hay que ir a buscar en, la, en las generaciones jóvenes. ¿Y tú crees que hay la disposición en grupos como ustedes mismas, tremendas, ponte tú, de organizar algo como para que participaran, organiz así eh, de manera eh, si, si si diáramos mecanismo ¿les interesaría organizar este generar grupo y formar parte de esa discusión?
1: Sin duda alguna hoy en día, antes de todo esto de la, de la oportunidad, como de tener este tipo de espacio, de conectarse con candidatos presidentes lo primero, por ejemplo, lo que hicimos desde Tremenda es partir haciendo un glosario algo tan simple como un glosario pensando que hoy en día nuestro rango etario a, la, a, la gente, a, la, a las personas a las que alcanzamos son la de nuevo, principalmente niñas y de personas ni niñas desde los 12 hasta los 25 años, que ya no, tan niñas no son. En la, el, el fondo, partimos con el tema de poder, cómo educar a las personas que nos siguen, cómo buscar acerca de toda la serie de procesos que estamos viendo, la serie de cambios que estamos viendo. Poco a poco empezamos a, a buscar este tipo de lives, por ejemplo o candidatos constituyentes que nos pudieran contar acerca de cuáles son las ideas y también desde ese espacio pedir, no solo pedirles, también exigirles que nos tengan presente, empezar a buscar soluciones, empezar a buscar cuáles son estos puntos de convergencia que tenemos que tener en la mesa. Por otro lado, también recordarnos que que como está Tremendas, hay muchas, pero muchas organizaciones juveniles que están súper metidas en este tema. Está Mi Voz Cuenta, está la Organización Motum, está escasa Ahora, o sea, cada vez se está levantando más, están más interesados en el tema, y también son voces súper diversas. Hay una eso.
0: organización también, Rebelión del Cuerpo, ¿no?
1: La Rebelión del Cuerpo también. Eh, es súper interesante eh, que hoy en día cuando se busca, si tú buscas organizaciones que sean de jóvenes para jóvenes, vas a encontrar muchísimas, más que nunca.
0: Julieta, ya se nos está yendo el tiempo y además eh, la gente se estará, le estará, estará con ganas de descansar. Eh, uno de los temas que apareció y se volvió muy nuclear. Eh, en la discusión del último tiempo, y a mí me parece que, que debiera ser el corazón de la nueva constitución también, por lo menos reunir a muchos en torno a este término para, volver, para después ver cada uno de los artículos distintos, el tema de la dignidad. ¿Cómo entiendes tú la dignidad? ¿Qué entiendes tú por dignidad?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que cuando hablo de dignidad, o pienso la palabra dignidad, el concepto, no quiero que se quede como un concepto más. Vale, yo creo que cuando se empezó a hablar de este tema, muchas veces hablamos de colaboración, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de dignidad, muchas veces se queda como un concepto más que, que se pierde el tiempo y no puede seguir haciendo así. Cuando hablamos de dignidad, es entender el respeto, es colaboración, y es entender el futuro al que estamos apuntando. Creo que vamos más allá del color político, porque tengamos los intereses que tengamos, la, la región, la cantidad de diferencias que podemos llegar a tener, la dignidad tiene que estar presente. Donde porque al final del día, independiente del cargo que tengamos, lo que nos dedicamos, todos somos personas. Creo que, que ese es el punto. Y también lo hablo, yo sé, cuando, cuando hablo desde mi 17, yo sé que tengo mucho más que conocer. Me falta experiencia en muchos temas, hay muchas cosas que quiero seguir aprendiendo, pero independiente me pueda faltar conocimiento, me pueda faltar experiencia, tengo súper presente que hoy en día estamos en una realidad en donde la dignidad no está presente en todas las personas. No solo en el país, sino que en el planeta. Es triste, sí. Se puede trabajar, por supuesto. Creo que hoy en día es fundamental empezar a conversar. Creo que hoy en día es empezar a entender que es fundamental. Yo creo que los dejaría una serie de tres pasos. Tan simple como tres pasos, que es identifica el problema, estudia el problema, y pasa a la acción. Porque es muy fácil quedarse en el discurso, quedarse en el que es muy importante la idea en el presente, pero ¿cuáles son las acciones reales? ¿Cuáles son las acciones tangibles? ¿Dónde está eh, la acción real para llegar al, al futuro que estamos apuntando, al trabajo que estamos logrando. Hoy en día se está hablando mucho de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, de llegar a un futuro respetuoso, inclusivo y digno para todas las personas para el 2030. Lleguemos antes que el 2030, que se empiece a hablar desde ahora, que, de nuevo, que no se queden solas palabras, que no se queden solo discursos, sino que también pasen a hacer acciones.
0: Julieta Martínez, un gusto haber tenido esta conversación contigo, espero que sea la primera de otras, porque en esto que hay que construir, en esto que se nos viene... En el proceso constituyente, voces como la tuya, la de tus amigas, la de tus amigos, van a ser fundamentales. Y ojalá que entiendan que esta constitución eh, la tiene tiene que ser de ustedes. Por lo tanto, eh, es responsabilidad de ustedes también hacerse escuchar, estar presente y que tendamos puentes. Yo por lo menos me comprometo a que así sea, me genera un interés y una curiosidad enorme. Un gusto conversar contigo, ahí sigámonos hablando.
1: Alegro mucho, Pato. Que te vayas fantástico. Muchas gracias, gracias también a las personas que me acompañaron. Chao, chao.
0: Sal saludos a todos y a todas y buenas noches. Chao. Gracias.